0: Hej sammen og hjerteligt velkommen til videnskabeligt Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er Markus Arvus Rex og jeg er et 40 kilo tungt
1: sofa der er lavet ud af forstenet dinosaur-lort.
0: <laughs> Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk og være dum. Det har jeg altid ønsket mig. Det har jeg også. Hvis der er noget, jeg gerne ville. Så var det at spise min frokost af en forstenet lort Der er
1: to ting i den her verden, jeg har set Som ja. jeg har ønsket mig så meget, at jeg har været <laughs> lige ved bare at, altså at stjæle det Ja det er, Der er en, øh, en levendskabelig plakat af en dissekeret høne ud på mit arbejde Og så er der det her sofabord, der er lavet af forstenet <laughs> dinosaurlort
0: Er det den der plakat, hvor de har markeret krossen på, og så kan du se Ja Ja, det er
1: en flot plakat jeg kan... De har lige været i gang med at flytte den afdeling. Jeg var lige ved at gå ned og stjæle den.
0: Åh, oh, jeg havde gjort det. Der er ingen, der opdater
1: var... Ej, men jeg var sådan, jeg vil ikke risikere at miste mit job. <laughs>
0: Fordi du stjæle hønseplakaten. <laughs> ja, ja. Det var... Okay, måske var det egentlig en fed historie alligevel. Ja, og ærligt talt, er det ikke, altså med din personlighed, Fleming? så er det din hønseplakat. Det er ikke deres. De tror, det er, det er deres, rigtigt, men det ja. er din i virkeligheden.
1: Jeg får et flip, hvis de ikke hænger den op inde på den nye afdeling
0: Ja, det er de faktisk nødt til Men så ja. du, du har ikke fået hønseplakaten Får Nej. du sofa-bordet? Øh,
1: jeg tænker 10 er penge nok Så kan vi lave vores eget
0: Ud af forstenede lort.
1: Jeg har været inde og kigge på Ebay Og du kan, du kan godt købe dem De er lidt dyre Men uh... Hvad koster en dinokoprolit? Altså jeg er lidt, jeg... Omkring 1000 kroner Hvor stor er den så? Ikke særlig imponerende Sådan 140 gram <laughs> Du kan købe dem fra Kina, men der synes jeg godt nok bare, det ligner øh, mm. sådan en gipsafstøbning.
0: Nå, jeg skulle til at sige, du ved, ja. en hundelort, der ligger ud i solen for længe.
1: Men det er også fordi, der det det er sådan nogle virkelig seje, altså det hedder koprolitter, de her forstenede lort. Det, her, det er sådan nogle seje nogen, med sådan insekter og knogler ind i, sådan. Noget, som man blevet skåret over på midten, så man kan se, hvad der er inde uh. i lorten. Og dem, altså, dem tror jeg nærmest ikke, du kan komme i nærheden af for penge.
0: Mm. Øhm. Ikke fordi, det er ikke sådan... Mærkeligt, tror jeg ikke, at man i løbet af de første to minutter af videnskabet udfordret har hørt os snakke om forstenede lort og sofa i samme ord. Men Flemming, kan du ikke lige, hvorfor? <laughs> Jamen, det,
1: det er faktisk Kurt's skyld.
0: Så... Ja, Kurt, helt ærligt. Hvor cool er ja.
1: Kurt fra Næstved har skrevet ind og foreslået, at vi skulle tale om William Buckland. Og jeg har meget gerne sige tak. Tak for det, Kurt. <laughs> Det, var, det er lige ned af vores øh, alle at snakke om William. Så øh, William, han var øh, præst. Han var geolog. Mm. Og så var han jo selvfølgelig også, Mark, paleontolog. <laughs> en af
0: dem. <laughs> en af yes. Dem. <laughs> yes, yes. Kan man godt være præst og paleontolog på samme tid? Oh ja. Yeah. Må man det for Gud? Øh, øh, han var en
1: af dem, der argumenterede for, at man godt måtte. Okay. Ja, det var, og det kommer vi også ind på i dag. Det, det var måske lidt svært At være paleontolog Og præst på samme tid Det kunne jeg forestille mig Ja Det, det fucker lidt Med ens, øh, forskning Og med tro På samme tid <laughs> Så han er ret interessant Fordi han har været sådan Splittet mellem to verdener Der <laughs> mødes Og ikke kan stemme overens Ja Så vi skal snakke om Jan Den vildeste dinosaurforsker Fra 1800-tallet
0: Dejligt Dejligt, dejligt, ja. dejligt Så en, en fjollet dino Nummer to
1: Ja den kan godt, det her det kan godt ses som øh, en, øh, en fortsætter til vores afsnit nummer 107, der ja. hedder Dårlig dino hvor vi snakkede om Thomas Hawkins. Thomas Hawkins var også paleontolog, altså dinoforsker, på samme tid som William Buckland. Yes. Og de havde også fælles, altså de har været kollegaer og udvekslet øh, noter de, de var og De er begge Var Thomas Hawkins præst? Ej, det, kan jeg det huske. ved jeg ikke. <laughs> det tror, var det jeg ikke faktisk, kan Nej. Jeg kan ikke huske det. Nej, det var en sikkert også. Det var de alle sammen. Ja, det var de alle sammen. Thomas Hawkins, som vi snakker om i afsnit 107, han var så kendt for at være måske lidt en, en sketchy paleontolog, fordi han havde den her meget, meget flotte samling af dinosaurfossiler, som var verdensberømt. Og de andre paleontologer synes han var lidt irriterende, men de holdt ham ud, fordi de ville gerne have lov til at tilgå hans fossilsamling. Mm -hmm. Og det viste sig jo så, efter han havde solgt den til et, et museum i USA... Nej, det var vist i England, så fandt du ud af, at mange af hans fossiler var så imponerende, fordi han selv lige havde fyldt dem ud. <laughs> så han er sådan hvis det lige mangler en knogle, så han lige lavet en i gips. Og sådan. Han har tegnet sit navn på Pokémon-korten, ikke? Så ja. det var ja. Han har faktisk ekstra.
0: tegnet Horn på Pokémon.
1: Ja. Han har opgraderet den. Den er en meget sjælden shiny Pokémon, fordi ja. jeg burde glimme på den. Ja. <laughs> den er level 109 med et ekstra nul på. Mm -hmm. Nej, men, men øhm, ja, så, og det er faktisk William Buckland der ser Thomas Hawkins, der bliver sendt ud for at vurdere Thomas Hawkins fossilsamling, da den skal opkøbes. Fordi han netop er en meget velanset paleontolog, og en de folk stoler på på det her tidspunkt.
0: Mm -hmm.
1: Så det vil sige, det er det er en, en åndelig efterfølger til episode 107, men en gakket paleontolog, der egentlig ikke er dårlig.
0: Okay, 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 okay. okay.
1: Ja. Det er jeg meget spændende på, Flemming. Det glæder mig meget til. Jeg kan prøve bare lige og give dig en lille anekdote om William Buckland her til at starte med. Mm -hmm. Fordi det er meget svært at sætte ord på, hvad han egentlig har været for en mand. Jeg synes, det har været virkelig interessant at læse om ham, fordi jeg hele tiden sådan... Skiftet mening. Okay. Det, er sådan lidt, det er lidt ligesom at følge Christian. Åh <laughs> oh, nej. Oh, nej. Først, øh, først læser man om ham og tænker, hvor fucking tosse? Og så bagefter læser man om ham og tænker, wow... Det der, det var, egentlig, øh, det var sgu egentlig ret vildt lavet alligevel. Og så tænker man, nej, han var sgu egentlig nok tørset alligevel. Og, og det er den slags forsker, jeg virkelig elsker. Så som jeg sagde, så var han jo præst, geolog og paleontolog. Mm -hmm. Og den her anekdote viser perfekt, hvad det er for et slags menneske, der er de her tre ting på en gang. På et tidspunkt er han på besøg som præst i en katedral og øh, der bliver han vist rundt i katedralen selvfølgelig og snakker med øh, den præst, som ligesom står for den her katedral. Og han blæser sig over for William Buckland. Han siger, øh, den her katedral er berømt, fordi vi herover har blod på gulvet. Men det er det er blod meget
0: meget gudstjenester.
1: Ja, ja, det... men det er noget Mark, Det her det er Altidesblod, fordi det er blodet fra en martyr, der efter sine skulle være død i kirken. Og så har Guds øh, vilje ligesom bevaret det her blod på gulvet. Og det er ikke sådan tørret indblod, det er sådan saftigt blod, der sådan bliver ved med at være på gulvet i den her katedral.
0: Og hvad? en sådan pøl?
1: Ja, sådan en drøg, altså sådan en stenk. Okay. Så det er ligesom, du ved, det er, Guds, det er Guds vilje, at det her blod ikke skal tørre ud. Jeg okay. ved ikke, hvad der var med kirker i 1800-tallet. Det var som om, de alle sammen skulle have en gimmick. Sådan <laughs> ja. De der 72 kirker, der alle sammen havde Jesus
0: forhud, ikke? Altså, Eller et stykke af korset. Men den her, den, den, de skulle lige skille sig lidt ud, så de havde blod fra en martyr.
1: Ja, og det viser de jo så til, til, til Dr. Buckland. Mm -hmm. Og han, man må næsten antage, at han har sagt det til ham som præst. Ikke? Præst og præst imellem, så, så flexer jeg lige så, mit martyrblod. Så der er faktisk er Father Buckland. Ja. ja. Men, men det, der sker inde i Bucklands hoved, det er, du, lige nu appellerer du ikke til hans præstehjerne. <laughs> du appellerer til hans naturvidenskabsjerne. Okay. Så han ligger sig ned på alle fire og slikker på Nej, det her. Nej, ja, ja,
0: hvor det godt. Ja. Husk at smage han, på videnskaben.
1: <laughs> han slikker på det her blod, så rejser han sig op, og så proklamerer han,
0: det her, det
1: er ikke blod, det er ekskrement."
0: <laughs> <laughs> ja,
1: hvor fedt. <laughs> Mark, det er William Buckland.
0: Det er fader, doktor, Buckland.
1: Ja, han på en eller anden måde tænker jeg sådan, hvis du var født i 1800-tallet, så kunne det godt have været dig. Mm. Mm. Nej, nej. Hvilken del er det?
0: Jeg er
1: Ah, men du skal jo tænke på, du, du ville jo være kulturkristen.
0: Kunne man det i 1800-tallet? Blev man ikke brændt så? Det
1: Jo. Ej, men jeg tænker bare, alle var jo religiøse på det tidspunkt.
0: Ja, true. Det er rigtigt. Okay, færdig. nok, det kunne godt være, ja, ja. ja sure. Jeg ville vil helt sikkert slikke på noget flagmus-ekskrement for ligesom at, at vurdere ja, det. det behøver prøver. det ikke være 1800-tallet for? Nej, nej.
1: Det, det var for coronavirus. Vi
0: sad faktisk lige dagen til frokost og blev enige om, at man skal huske at smage på sine sin prøver. Det var meget bedre i 1800-tallet, da, ligesom, da man vidste, hvad ting smagt så man kunne skrive det ned i sin rapport. Arbejder, I, arbejder I ikke med bakterier? Jo, glemme ikke. Ja? Ja, Skulle de huske at smage på det. Sådan, ja, du kan lugte, op. at det lugter af død. Som sådan, mm, ja, jeg skal lige være sikker, at smærte også så død. Ja, okay. Ja. Det synes jeg er Det jeg glæder mig
1: til at høre mere om. Ja, det. Du kan lige det få det sådan en hel vild, kobo. Vild julefrokost, det <laughs> det næsten en analyse. Sådan shots med overnatskultur og bakterier. Mm, Gode
0: sager. Ja.
1: Mark, hvorfor Hvorfor ved William Buckland, hvad flagmus eks ekskrement smager af? Han har prøvet det hvorfor før. hvorfor ved han måske egentlig også, hvad menneskeblod smager af, Mark? Han, han har prøvet det før? Ja. Han, <laughs> han har den fedeste hobby, man kunne have i starten af 1800-tallet. Jeg har set nogen referere til den slags hobby, som syfagy... Øh, jeg synes ikke rigtigt, det er sådan consistent, at folk bruger det ord omkring det. Men det er basically en hobby, der går ud på at æde eksotisk kød. Aha, okay. Så han, han var ligesom interesseret i at spise sig vej igennem... Livets
0: tre. Øh, jeg jeg, jeg, jeg vidste at stoppe dig og spørge dig. Nu sagde du, at han havde smagt på flammus eksperimenter og menneskeblod. Mm. Øh, er det kød? Ja, altså han, har, han jeg tror ikke han har, været, han har ikke været bleg for at smage på andet end kød. Det var ikke fordi at han, du ved, han havde en meget løs definition af kød. Det har han. Det kan vi hurtigt blive enige om. Hans definition af kød, kød er lidt løs. Det er meget fedt. at stå med sådan en Det er kød. Det skal smages på.
1: <laughs> det er sådan, ligesom sådan en scene fra Star Wars eller Indiana Jones. Når der kommer sådan noget mærkeligt. Altså har, har du ikke set Indiana Jones, hvor æbehovedet kommer ind? Hvor hjernen stikker ud?
0: Nå, jo, okay. William Buckland
1: var så uh, var meget imponerende tilbage i 1800-tallet. Han fik ni børn, hvoraf fem overlevede. Og hans kone, hun var også naturvidenskabsinteresseret. Og var faktisk med til at illustrere rigtig mange af hans bøger.
0: Okay, og hun overlevede så... også alle ni fødsler.
1: Ja. Sådan. Og det vil sige, Mark, da han sad der med sin kone og sine fem børn, når maden kom på bordet, så var de alle sammen med til at smage. Var det, noget, de, det var bare sådan noget, de fik til aftensmad. Mark, det var alle i familien, der fik det her. Og det var også deres gæster, så det var sådan et helt event for hans kollegaer, andre geologer og paleontologer at komme på besøg hos Buckland, fordi de vidste, at når de kom på besøg hos ham og skulle spise med ved bordet, så var der altid tilberedt et eller andet fuldstændig fucked up. Og der gik sådan en vandrehistorie imellem den. Ej, jeg var der ikke den dag, at du spiste hundevalpe. Pis, så var sådan.
0: <laughs> det er fedt. Ja. Det kan jeg vildt godt lide. Ja, jeg altså kommer, nogle af de ting. Ja? Jeg kommer sådan til at tænke på, øh, på Hannibal. Det er ligesom at blive inviteret hjem og spise hjemme med Hannibal. Og så tror man for skinke, men så er det i virkeligheden mennesker. Så er det mormor. Så er det mormor. Ja, Altså nogle af de ting, vi definitivt ved, der er blevet serveret hos Buckland, baseret på, hvad
1: hans gæster har skrevet breve om. Det er, at de har fået serveret pinsvin, mm. snegle, mus, hundevalpe. Og det, der efter Sino skulle smage værst, var muldvarpe. Aha. Ja. Ja. Nu sagde hans børn også spist med ja. til de her festmåltider. Hans søn Francis overtog som voksen den her fascination og overgik faktisk sin far med at spise fucked up ting og han kunne få, han kunne få et afsnit i sig selv fordi han blev også naturvidenskabsmand øh, men han som barn begyndte at udvise adfærd som måske tydede på at øh, hans far var en 1800 tals videnskabsmand fordi han begyndte at blære sig med alle de fucked up ting han kunne spise okay. så hen i skolen der begyndte han at æde sådan snegle og ørnsvester foran de andre børn bare så, for at ja. dem ud og hvis at de havde haft undervisning og skulle dissekere et dyr, så spiste han det bagefter.
0: Ej, okay. Ej, børn. Stop børn. Det er mega fedt. Børn er mærkelig.
1: Det vildeste, han har spist dog, og det er lidt sådan en røverhistorie, den er sådan, øh, jeg synes, det er nødt til at komme med alligevel. Han har været inviteret til aftensmad hos en af hans kollegaer, der hed Lord Harcourt. Og øh, på et eller andet tidspunkt i løbet af aftenen, så øh, vil Harcourt gerne vise her Buckland noget meget særligt. Så han finder et øh, skrin frem, der er ligesom rammet ind med en sølvlås. Og han åbner skrinet for øh, William, og vil ligesom lave sådan noget vis og fortælle. Prøv lige, altså du ved, der er det, sådan, det er mit kæreste ej det her, det er helt vildt, du skal se det her. Og så kigger Buckland, han kigger ned i den der æske der. Og der ligger noget, som han synes ligner en lavasten. Sådan en de her lava-skumsten, som er sådan fuld af huller og ikke vejer særlig meget. Det var dem, man puttede i akvarier, for han, han fandt ud af, at fiskene, de døde af som <laughs> er som min. Hvad er Williams' første instinkt som geolog, da han ser den her sten? Han smær på den. Selvfølgelig gør han det, Mark. Er det en lort? Fordi... Nej, det er, det er ikke en korporlit. Var...
0: Jeg troede, det var en
1: Det er ikke en korporlit. Okay. Dem har han smak på. Ja, selvfølgelig har han det. Vi... Men nu hvis jeg siger, at Gid, det var en koprolit.
0: Åh oh, nej, åh nej, åh nej, oh nej, hvad, åh oh, nej. Åh oh, nej, oh, nej. <laughs> hvad er det? Flemming! Så det er den her del
1: af historien, at man ikke rigtig kan være officer. Men efter sine, så skulle det her skrin være gået i arv i Harcourt-familien. Og det, der lå nede i skrinet, skulle efter sine være det mumificerede hjerte fra Kong Louis 14. af Frankrig. Wow! Da Buckland, han tager en bid af det her hjerte, så kommer det bag på ham, hvor blødt det er, fordi han tror, det er en sten. Så han kommer faktisk til at bide et stykke af og slutte. Nej. Jo. Okay. Så han har muligvis spist et stykke af kong Lurie den hjerte.
0: Det er Så har man vundet. Så har, så har man, man vundet, vundet den der... Øh, den, øh, hvad så skal det Hobby.
1: Sufogy. Sufogy. ja. Jeg vil sige... Jeg snakkede med min, øh, med min kone om det, der jeg var i gang med at forberede mig, hun er du sikker på, at han ikke godt bare vidste, at det var det der hjerte, men at han bare joloede, fordi han gerne ville, du
0: ved, have det på sin
1: bucketliste?
0: <laughs> man skulle virkelig, hvis man havde et stykke kød, som man godt, ja. som man var glad for, så skulle man ikke vise ham det. Fordi altså, så tog han bare
1: bid. Ja. ja. Det, det er meget sjovt, ikke? Fordi på den ene side var han jo geolog, på den anden side var han, øh, var han eksotisk spiser, så det er lidt svært at finde ud af, hvor hans interesser lå den dag. <laughs>
0: <laughs> ja.
1: Jeg ved ikke, om du kan huske fra vores dårlige dinevidenskabe afsnit Men øh, der var det her, der ligesom begyndte at ske i starten af 1800-tallet Hvor det begyndte at gå op for geologer At øh, det gav sgu ikke rigtig mening Hvis jorden skulle være så gammel, som man troede den var ifølge i Bibelen mm -hmm. Der var ligesom om, når man begyndte at grave hul ned i jorden Så fandt man skeletter fra ting, der ikke rigtig levede længere og sådan der var rigtig mange tegn på, at jorden faktisk måske var meget ældre, end vi havde regnet med. Det, det hele der fænomen, man begynder at snakke om, det er, at vi begynder at forstå deep time. At, at jorden har en virkelig, virkelig urgammel historie, mm -hmm. som man ikke havde antaget fandes Den har han ligesom været en del af, i den her udvikling. Og det er meget sjovt at se, fordi øh, i starten af hans karriere, eller sådan midt i den, så, så finder han... Et menneskeskelet. På en af sine ekskursioner, hvor han er ude og, øh, og lege geolog og samtidig lede efter fossiler, så finder han den 18. januar 1823 i Pavilion Cave, som ligger i det sydlige Wales, der finder han et menneskeskelet. Men han finder skelettet i et lag af jord, som er samme lag som adskillige uddøde dyr. Inklusiv altså inklusiv en mammut. Og det er virkelig et fuckermannshjern. Fordi han har, han har ligesom prøvet at skabe sit eget verdenssyn, som ligesom skulle stemme overens med Bibelen. Mm. Ligesom alle andre gjorde på det tidspunkt. Og i hans verdenssyn, der var han fuldstændig overbevist om, at ja, der har fandtes alle de her uddøde dyr, men de har levet for sig selv på en tid, hvor der ikke levede mennesker. Så han, 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 han ligesom... Så ligesom Thomas Hawkins, og mange andre geologer på det her tidspunkt, så var hans, hans syn på jordens udvikling den her idé om katastrofisme.
0: Yes, okay.
1: At, at der har været en række katastrofer, som har udryddet størstedelen af alt liv på jorden, og ligesom nulstillet. Fordi det passer ligesom ind i sådan nogle af de bibelske temaer, for eksempel Noahs øh, ark og søndfloden. Så han er opbevist om, at det ikke giver mening, at mennesker har levet sammen med uddøde dyr, fordi de uddøde dyr har levet på et tidspunkt, hvor der ikke var mennesker, så er en katastrofe, der har nulstillet alting, og så er menneskerne kommet. Og det, det, det er sådan en sjov blanding, han laver. Altså han er, han er faktisk mere moderne end mange andre på hans tid, så vidt jeg forstår. Så der er mange altså geologer, de prøver alle sammen at dire med det her. De her åbenbaringer, det ligesom får i løbet af deres karriere. Hvordan får de det til at passe ind med, med deres verdenssyn og Bibelen? Så han blander nogle forskellige ting. Så der er det, der hedder gap-kreationisme. Eller sådan, hvad vil man kalde det på dansk? Øh, mellemrumskreationisme. <laughs> hvor man ligesom siger, ja, øh, Gud skabte jorden på, øh, på de her syv dage. Men øh, der er mange mellemrum. Der er meget lange mellemrum imellem de her dage.
0: Ah, så det var, ikke, det var ikke en uge i stræk. Han Nej. tog en mandag i år ja. et. Og så ja. gik der 6.000 år så tog han en tirsdag. Ja, ja okay.
1: Øh, og, og der er også en, en, en anden version af den, altså, men af den samme idé er ligesom, at, at de her syv dage skal mere forstås metaforisk. Mm -hmm. Så at en dag kunne måske være en periode på flere tusind år. <laughs> ja. ja. Øh, og det, det, der er så også old-earth-kreationisme Og det er ikke, øh, altså de her ting, de er ikke mutually exclusive Så man kunne sagtens blande dem mm -hmm. øh, Men old-earth-kreationisme øh, forkaster ligesom ideen om At jorden skulle være omkring, jeg ved ikke, 6.000 år gammel eller sådan noget Jeg ved ikke, hvordan, hvad man, altså, hvordan man læste biblen på det tidspunkt mm -hmm. Men at man ligesom erkendte, at jorden var røvhammerne gammel og de her syv dage, de skulle bare forstås løst som en metafor. Og så er der oven i alt det her også katastrofismen, som er ideen om, at alle de her dinosaurknogler, vi finder, de, må, altså de er her jo ikke mere. Der er heller ikke marmutter længere. Det må være, fordi der er nogle katastrofer, der har dem. Mm -hmm. Og det passer også med Biblen. Så de, de prøver alle sammen de her logiske krumspring, for ligesom at prøve at få deres opdagelser til at passe ind i deres verdenssyn, som de har fået fra Bibelen.
0: Man kan sige, at det, egentlig så giver det jo okay mening. De bruger jo bare den information, de har til at drage nogle konklusioner. Så ja. det er egentlig meget fedt, at de så bruger den nye information, de har, og så prøver at koble den sammen med den gamle information, de har. Fordi hvis man ja. så Bibelen som værende, den, 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 du ved, sandheden, så, ja. så kan jeg godt se, at det går ikke, at man forkaster den. Det ville være ligesom at lave et paradigmeskifte baseret på, at du, ved, at du finder en ny ting. Og ikke bare lave et paradigmeskifte, fordi du finder noget nyt. Men de er nødt til så at prøve at få deres nye information til at passe ned i deres paradigme, indtil der er så meget nye informationer, der ikke passer, at så er man nødt til at lave paradigmeskifte. Ja. Det, jeg synes egentlig, det, det er da egentlig meget sejt. Det meget god mening. Ja, men jeg synes også. Øh, og jeg også. Altså på den måde er jeg egentlig
1: meget sådan imponeret over ham. Altså han, øh, det han ligesom kommer frem til, eller det han tror på på det her tidspunkt i sin karriere, det er, at Gud ligesom har prøvet at skabe livet af flere omgange.
0: Det er en iter iterativ så. proces
1: Hvad? Det er en iterativ proces Ja, lige præcis Så at han har øh, skabt livet Og så har han udryddet det Og lavet det ligesom blomstre op igen <laughs> Og så udryddet det igen
0: han har, Æh, han har bare lige ryddet hele spillepladen Ja du ved, Så han lavede dinosauren ah, Det der, det er sgu ikke helt godt det, vi, start, vi sletter lige at starte forfra Ja
1: så han er sådan lidt den der idé om, at man skal ikke tage de syv dage bogstaveligt, og at øh, de her syv dage har forløbet over mange tusinde år, og at katastrofer ligesom har været et redskab, Gud har brugt til at rydde op i sin kreation.
0: Det er sjovt, er det det samme som at øh, indrømme i godsøjen, at Gud kan tage fejl? Jeg tror, en af de ting, som kreationister har nu er som jeg forstår det, er, er, at Gud kan ikke tage fejl. Nå. No. Altså, han er sådan en ufejlbarlig. Han er omnipotent, omniscient og ufejlbarlig. Men det passer, ja. det passer bare ikke helt ind i... Det er lidt det, som der er mange, der så prikker til dem med, at han kan ikke være alle de ting, fordi hvorfor skulle han så have slettet, du ved, jorden engang, eller slettet, øh, lavet de her katastrofer? I don't
1: know. Nå, ja, det er en eller anden ting
0: også. Ja, det er meget menneske, ham på ja, en eller anden måde. Ja, det er det ja. nemlig. Øhm. Ham, hin, den... Nå, ja, undskyld. Frederik. Moderne tider. Hemme. Hem. Hem. Gud. Øh,
1: så, så, så det er det, han når frem til. Det er ligesom hans forståelse af fortiden. Så tilbage til det her med, øhm, med skelettet. Ja. Så øh, han havde jo opdaget sammen med flere andre, at grotter var et rigtig godt sted at finde fossiler. der er rigtig tit, du kunne begynde altså, ind i en grotte at grave op, og så kunne du finde knogler og skletter og fossiler fra... En masse uddøde dyr. Og det var han meget interesseret i. Og der var også altså, alle mulige gode steder, at du kunne gøre det her i England. som mod engang en gang til langt væk øh, Og de var, det er var faktisk sjovt, fordi det er rigtigt nok, det er et godt sted at finde fossiler. Og det er et godt sted at finde alle de her ting. Men grunden til, at de troede, det var det, det var fordi, de, de troede på, på Søndefloden. Så deres idé var ligesom, at Søndefloden og Nords Ark, ikke? altså Søndefloden var kommet ind, og så havde den jo dræbt alle de dyr Gud ikke gad have mere <laughs> mammutterne. Så skyldte den ned. <laughs> og så skyldede den i i grotterne.
0: Ja. Der var dræn inde i grotterne.
1: Ja. ja, så det er ligesom et argument for øh, søndeflåden, at, øh, at det er så godt at finde ting inde i grotter.
0: Vil det sige, at øh, søer, at det er der, hvor at der er en mammut, der sidder fast, og lige har lavet prop, så vandet ikke kan løbe ud? Ja. Yeah. Så hvis du, går, hvis du dykker ned på bunden af en sø, så vil du finde en mammut, der sidder fast nede i afløbet? Er et mammut fossil? Ja. Ja. Smart. Du kan putte, uh, hvis du heller, afløbsrens
1: <laughs> i en uh, sø. <laughs> så, så dræner den. Så forsvinder Genial. den, Genialt. Ja. Du må du ikke sige til nogen. Nej. Det er en hemmelighed. Ja. Så, men, men han, han er også inde i den her, han er inde i den her grotte. I Peppelin Cave i det sydlige Wales. Mm. Hvor han finder et skelet fra et menneske. Men det her menneskeskelet, det ligger sammen med en fucking mammut. Det er træls. Ja. Fordi i hans verden, der har ingen uddøde dyr fandt samtidig med mennesker. Så han konkluderer, Mark, at det her, det er livet fra en prostitueret kvinde, fra romer, altså fra romerid, som er blevet begravet. Og i det, at de har begravet hende, har de gravet ned i de lag, hvor Marmuten ligger.
0: Mm, okay. Okay, okay.
1: Og så, og så døber han hende. The Red Lady of Paviland.
0: Hvorfor han fra, at hun er prostitueret? Hvorfor er det vigtigt? Det, det, Hvor skulle det, det, hvorfor skulle hun ikke være? Ja, klart.
1: Hvorfor skulle hun være for rummet?
0: Ja, selvfølgelig. Hvorfor, ja.
1: Skulle, hvorfor, hvorfor skulle det være en kvinde? Også rigtigt. Mark, det her skelet, øh, er blevet carbon og undersøgt i hoved nu. Ja. Og vi har faktisk fundet af, at det er en mand. Okay. Og ikke nok med, det, en mand så er den her person altså lavet samtidig med marmutterne. Fordi det er det det ældste anatomisk moderne menneske, der er fundet i England.
0: Det er ret syret, var, At altså, han har fundet noget, der faktisk er noget af det sejste, man kan finde. Ja. Men det passer bare så dårligt ind i hans verdenssyn, og sådan lidt, ah, nej, 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 nej det går sgu ikke. Det må være, øh, uh, hvem fanden har man gravet så langt ned? Øh, uh, fuck, en luder, det må en luder. Ja, <hæmmen> det, <er> noget, så... <shællanden> det var en
1: det var en luder. 33.000 år gammel, Mark Fuck, det
0: er syret ja. hvor, hvor intakt var den? Uh, det er et godt spørgsmål Skal vi lige prøve Fordi at også, uh, allerede på det tidspunkt Jeg i tvivl om, hvor, hvor veludviklet anatomi var Og om man kunne altså, bestemme ud fra uh, bækken og sådan noget ting Hofteskåle Der er et halvt bækken Okay Så Hvis man kunne det så har man da haft begge noget at kigge på.
1: Ja, jeg kunne godt, godt forstå, hvis jeg synes, det var lidt svært at kigge på. <laughs> <Okay. laughs> det
0: var sådan et puslespil af. noget ja. 8-knåler. <laughs> ah, ja. Lidt mere otte knoller. Ja. Den er ikke helt nemt, det kan jeg godt se.
1: Ej, det kan så godt være, at jeg har brugt DNA til at finde ud af, hvad en mand
0: er. Ingen paleontolog godt kunne se det der.
1: Men det var faktisk meget woke, at han bare siger, at det er en kvinde som udgangspunkt.
0: Ah, det ved jeg ikke helt. Altså, Han siger, at det er en kvinde, fordi han konstaterer, at det, er en, luder, fordi at det er en person, der skal være <laughs> gravet så langt ned, at man har været træt af dem. Og det kan, man, det kan man jo bare kun gøre, hvis det er en, så en prostituer, I guess.
1: Jamen, det var også romerne, hvis det ikke bedre, Mark. De var ikke lige så woke, som man var i 1800-tallet.
0: Klart, det er derfor. Det er der, han, han vurderede, at romerne havde kvinder. Det er ja. ikke, fordi han selv havde kvinder. Nej. nej. Nej, nej, nej. Klart. Jamen, det er godt. Jeg forstår, jeg forstår.
1: Nej, men han, han havde han havde faktisk ikke. Altså, han jeg tror faktisk, han havde været ret... Altså, han har været godt gift, Mark.
0: Ja, okay. Fordi
1: han... I 1825, der gifter han sig med Mary Morland ja. Of Abington, Oxfordshire Dejt. Og det, det, som jeg sagde tidligere Hun er også en naturvidenskabsperson Ja Og en meget velanset illustratør af fossiler Så på et tidspunkt, hvor fotografiet ikke rigtig var tilgængeligt Til de fleste Og der, det er det jo sådan, der før før fotografierbrættet Jeg tror, man begyndte at tage portrætbilledet i 1840'erne mm -hmm. Så, så hun har været sindssygt værdifuld for forskere inden for det her felt, i at de skulle formidle deres forskning, fordi hun har kunnet tegne fossilerne. Mm -hmm. øh, på deres bryllupsrejse, Mark, der rejste de rundt i Europa og besøgte andre geologer i hele øh, Europa for at se på sten sammen med dem.
0: Det lyder både virkelig sejt, fordi... Altså, det, det kan både være virkelig sejt, fordi at de to har så meget til fælles, at det var noget, de gad gør, gøre, men det kan også lyde som om, at han bare har altså sagt, øh, det er for besværligt, at du er min sekretær, uden at du er hele tiden, så nu bliver du min kone.
1: Vil det være ligesom, hvis jeg tog Cecilie med til Warhammer World, og så bagefter fik hende til at se Christian dokumentar?
0: Ja, og så tvang hende til at skrive noter for dig og lave dit egen blogopslag.
1: Åh oh ja, eller talpapirer til min podcast. Ja,
0: og, og så fik <laughs> hende til at fortælle det som om, at hun godt kunne lide at gøre det.
1: Mark, nu skulle du ikke ødelægge.
0: <laughs> Undskyld.
1: I mit hoved har det været sådan en fairytale par.
0: Jeg siger, det kunne være begge del. Det kunne være det, kunne være det ene eller det andet. Der kunne også okay. være et syndrom over det. Jeg siger det bare. Ja. Men jeg kan godt se det, Mark. Lad os, lad os, lad os lade som om, det om at det var... Øhm, et eventyr, eventyr. Ja. Okay, fin nok.
1: Man. Det må vi godt Men jeg tror Hun har i hvert fald været med til At booste hans karriere Dejligt. Fordi hun har været med til At gøre At han har kunne Formidle sin forskning bedre Og vise frem Hvad han har opdaget Og på den måde Få et større Og mere solidt netværk Inden for Geologi Og paleontologi mm -hmm. Han ender også med At blive President of the Geological Society I London og øh, opdage knoglerne fra en kæmpestor reptilmark, som han døber, Megalosaurus. Sådan. Det her det er før, man havde nogen idé om, at der fandtes dinosaurer.
0: Og. Oh.
1: Altså, man havde fundet fossiler fra dem, men man havde aldrig rigtig sådan sat dem sammen, eller fundet ud af, hvad det gik ud på. Så han er faktisk den første forsker nogensinde, der laver en dybdegående beskrivelse af en dinosaur som en landdinosaur.
0: Okay. Megalosaurus, det siger mig ikke
1: noget. den hedder stadig Megalosaurus. Okay. Det betyder bare stor reptil.
0: Ja. Hvordan ser den ud? Er den bare stor? Det bliver noget, så viste dig et billede.
1: Så jeg, du kan lige få noget kontekst her. Mm -hmm. Han har fået adgang til flere forskellige knogler fra Mikulosaurus, mm -hmm. som faktisk er fundet, mange af dem, nord for Oxford. De her forskellige knogler kommer fra forskellige individer af samme art, af forskellige køn og forskellige aldre. Men det kan han godt se. Men han bruger alle de her fragmenter til at prøve at estimere, hvordan den har set ud. Og han skriver faktisk selv, i sin øh, beskrivelse af det her Megalosaurus, at han ikke har to knogler, der passer sammen. Aha. Han har med undtagelse af nogle rygvivler, der passer sammen. Det han vurderer, det er, at det her, det har været en kæmpe, kæmpe stor reptil. Og det billede, jeg lige har sendt dig, den øverste repræsentation, den grå, det er sådan, han beskriver Megalosaurus ser
0: ud, mig. Okay, så han har, han har taget en hund, og så har han givet den store hugtænder helt vejen rundt, ligesom en øh, krokodil. Det er det, ja, en, en blanding mellem en hund og en krokodil.
1: Det ligner lidt en komodo -varan, hvis den øh, Med var meget lange ben. Ja, ja så han, han, han laver den her antagelse af, hvordan den er set ud, baseret på, hvordan reptiler ser ud. Ja. Fordi han tænker, at det er en reptil. Mm -hmm. Så derfor har den fire lige store ben. I virkeligheden, så ligner Megalosaurus mere sådan en Blanding mellem en raptor og en T-Rex. Vil du ikke sige det?
0: Jo, umiddelbart jo. I forhold til det, det nederste billede, som er det, det seneste rekonstruktion. Så jo, det den ligner. Som korte ja. arme, og den går mest på bagbenene, men ligesom en høne, hvor den læner sig forover. Ja, ja.
1: det er sådan et af en T-Rex. En <laughs> <laughs> skinny udgave. Det er meget cute. Han skriver sådan, i beskrivelsen af Megalosaurus, så, besk så skriver han sådan, og oh, jeg har så altså kun de her knogler, men uh, hvis i, nogen, der læser det her, måske har nogle megalosaurus og så må de meget gerne sende <laughs> dem til mig, fordi så kan vi samle den færdige. Åh, <laughs> oh, det er fedt. Ja, øh, jeg ved ikke, om han nogensinde fik flere knogler til. Okay. Men i hvert fald, så skriver han blandt andet, han kan basere øh, på tænderne og på knoglerne, at det ligesom er en reptil. Især tænderne lægger han vægt på.
0: Jeg vil sige, hans rekonstruktion. Den her store ja. komodovaran med lange ben. Det er den sejeste. Det er den sejeste med alle sammen. Det jeg vil jeg, ønske. Jeg vil ønske ja. den så sådan ud, ja. ja. Jeg havde bring håbet back, på, Altså, Megalosaurus, Mik det lyder jo som... Det er den største af dem. Den er ja. stor, den er mærkelig, og den er sådan burly. Det, det er den. Ja. Det, den er nødt til at være sådan en tank, sådan en bjørn. Det er en
1: fucking tank. Bring, bring back 1800-tals dinosaurus. Ja. Så please. Please, please, please. Uh, han estimerede også... <laughs> Fordi han antager, at den har været sådan har fire store ben, i stedet for de her to ben og så altså retardoarme foran. Så han antager, at den var 20 meter lang. Øh, de, I dag estimerer man dog, at den kun har været 6 meter lang. Okay. Og har varet sådan en femtedel af, hvad han sagde den være.
0: Ja, og jo.
1: Overdrivelse fra armforståelsen. Der, ja, det må man sige. Altså, men jeg synes stadigvæk igen, Bucklands version er meget mere badass. Jeg vil ønske, at det var den rigtige megalosaurus, ja, helt ærligt. Så det er den første landdinosaurus, der bliver beskrevet og karakteriseret. Øh, ellers har man kun haft flyvende dinosaurer Altså, øh, det var ikke en Theodactyl. Jeg kan ikke huske det. Men det er faktisk... Øh, vi, <laughs> vi snakker om det i afsnit den 107. Ah, okay. jeg, er jeg er rimelig overbevist om, at øh, Thomas Hawkins faktisk var ham, der klassisk, der øh, beskrev den første flyvende dinosaurus.
0: Mm, okay.
1: Så det er faktisk baseret på... Øh, to andre dinosauruser Hvor jeg i hvert fald den ene har været en flyvende dinosaurus at man, øh, at, man at man laver hele konceptet dinosaurus Ja Så den, den her, det, her, det, her, det her arbejde har været så vigtigt I at forstå hvad dinosauruser var så Fordi det var kort tid efter Var det man så fandt på at sige At det din, er en ting Okay Det er så her den her historie Den bliver fucked up Yay. Fordi der var faktisk nogen Der var kommet ham i forkøbet Med at finde megalosaurus. Allerede tilbage i 1600-tallet, der finder man en fucking stor, forstenet knogle fra Megalosaurus. Ja. Yeah. Men Robert Plot, naturvidenskabsmanden, der er i besiddelse af den her knogle, er jo overhovedet ikke lige så progressiv i sin tankegang. Fordi han er virkelig bidt fast i den her idé om, at jorden ikke er særlig gammel, og, øh, og alt liv er, er, som det har været skabt. Ikke? Altså, altså så det var en knogle fra Gud. Det var en knogle fra enten en ø, elefant, Aha. altså en, ø, en romersk krigselefant.
0: Hvorfor er de altså romerske? Hvorfor skal de ting være for rom, når de graver ned?
1: Jeg tror det er, fordi du ved, hvordan er der ellers kommet en elefant derover? Det må være fordi romerne har haft elefanter på det tidspunkt, okay. de har været i England. Altså, rom, altså romerne havde krigselefanter. Ja, ja. på et, på, ja, så. Okay, fint nok. Men han skifter mening, Mark. Uh, han skifter mening, fordi han læser om i Bibelen, at der har fundet kæmper på et tidspunkt.
0: Klar. Mm.
1: Så det her det er faktisk uh, det er en uh, knogle fra benet på en bibels kæmpe. Er det Goliath? Nej. Nej. Det tror jeg. ikke. Okay, fair nok. Goliath var en dårlig kæmpe. Var en dårlig kæmpe. Var der det, er gode det en kæmper? sej kæmpe?
0: Når en sej kæmpe, okay, ikke en god. Han kæmpe. døde
1: af en sten. Ja, det er rigtigt. Det er en mega mega <laughs> dårlig kæmpe. <laughs> det er rigtigt. Han skifter mening og siger, det skulle nok. Det er nok en kæmpe Og <laughs> Det den her, den her Den her knogle Er desværre gået tabt i dag øh, Den eneste grund til Man ved den er Megalosaurus knogle Det er fordi Der blev lavet en tegning af den ah. Og den tegning Brugte han i sin bog The Natural History Of Oxfordshire For 1676 Og det er baseret på den tegning Og fordi den er så god Og så detaljeret Så kan man se Den her Megalosaurus knogle Okay men juridisk set, juridisk set, Mark, så har han ikke tilskrevet den en ny art. Hmm. Så Buckland kommer stadig først. Yes, jura. Godt. Juridisk set, så har han ikke sagt det her, det er et nyt dyr, han har sagt, det er enten et menneske eller en elefant. Mm -hmm. Men juridisk set, Mark, så sker der noget i 1763, så næsten <laughs> ja, 80 år før øh, Buckland, ikke? Richard Brooks, han tager det her billede fra øh, fra Robert Plotts bog, billede der af Megalosaurusknollen, og så putter han den ind i sin egen bog, og så skriver han øh, så skriver han en billedtekst til tegningen, hvor der bare står "Scrotum humanum". <laughs> kæmpe og det, en kæmpe pik. Ja, det er fordi, hvis du vender knoglen om, så ligner den et par nosser på den der tegning. <laughs> der er ikke nogen kontekst til, hvorfor der står skruet som humanum under tegningen. Og der er ikke nogen, der ved, hvem der har valgt at skrive det der. Men fordi, at der er nogen, der har givet den et artsnavn. Nej! Jo. Nej! Ifølge de officielle dinosaur-navngivningsregler. Fra the International Code of Zoological Nomenclature, ICZN, nomenklature, så er det her faktisk det gældende juridisk set det gældende navn for Megalosaurus.
0: Vi har en genus der hedder Scrotum.
1: Vi har Scrotum
0: hominum mag. Hvor mange, hvor mange arter er der under Scrotum? <laughs> hvor mange forskellige norske arter nok. er der? Nej. Ikke nok. Ja. <laughs> Vil det sige? Nej, det man, man. kan ikke bare lægge alle arter ind under. Det skal jo være noget der er tæt beslægtet og går ud fra. Jeg skulle lige så sige, kan vi bare opdage arter og så kaste dem ind under skrotom? Det
1: vil det, jeg. Please. Ja. Vi kan, kan, hvis vi opdager nye ny... Øh, mikro, altså vi, vi kunne godt risikere at opdage nogle nye bakteriearter eller et eller andet. Ja, ja. Så, men, fordi det indenfor de, 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 altså det går ligesom op for dem. Fuck, vi kan ikke have en, øh, vi, kan, <laughs> vi kan ikke have et genustræder skrotom. <laughs> Og vi kan ikke have en dinosaurus, der er som humanum. Så de bøjer faktisk reglerne med megalosaurus. Og så, øh, og så tilføjer de sådan en regel, sådan en undtagelsesregel. Og det er, at øh, det er nomen oblitum. Og det vil sige, hvis et øh, navn ikke rigtig bliver brugt af nogen mm. øh, efter øh, 1899, så er det ikke gældende.
0: Aha. Okay. Så øh, med Nej, okay. Ikke med. Jeg skulle til at sige, at reglen var, skulle have været i stedet for... Hvis du har røget lidt for meget heroin, så må du ikke, må du ikke få, få lov til at navigere. Nej. Do not du not operate er... heavy machinery. Nej, jeg er virkelig
1: ja, altså Jeg er bare sådan, jeg tænker, vi skal hashtag bring back som
0: humano. <laughs> men det er også lidt sådan for Bockland, der, der virker som om, at han bare var sådan lidt en, en sød gud. Jeg har ikke så mange knavler, men jeg tror, altså, det er en ny dinosaurer, det her. <laughs> den har bare været mega sej, 20 meter lang og sådan en rigtig tank. Så der var kommet nogen. <laughs> der var kommet nogen med sådan en teknikalitet der bare har slået mig Nej, det er klunker.
1: Det hedder
0: klunker. Oh.
1: <laughs> kan du ikke se at den der knall nogle klunker? Det er skrudsom hominon bitch. Mit livsværk. <laughs>
0: Min klunker i dit livsværk.
1: <laughs>
0: These nuts! Det var jo ude ikke i orden. Nu er det ikke i orden. Det var en løsning det billede. <laughs> Også fordi det billede er plakerede. <laughs> ja, det er det nemlig.
1: Skal du se tegningen af Skrutum Romanum?
0: Nej, meget gerne. som Romanum. Okay! Det ligner totalt et set klunker. Det er, det, jo, det, ja. det er jo bunden af en, en knogle, ikke? Altså en, en lårbensknogle. Hvad er det, det, du sagde?
1: Øh, jeg tror, det er enten toppen eller ledet af lårbensknoglen. Ja, altså ja, ja, ja.
0: Men så, så den har den der klassiske, ligesom når man tegner piratskib, så har den de der to buler. Og så er den bare skåret af lige der, og så ligner det klunker. Piratskib? Eh, flag fra piratskib. Der har du, du ved, crossbones. Nå, no! ja, ja, eller kødbenen. Kødben, kødben for min kødben. Spidsnet kødben, Spidsnet ja. kødben, ja.
1: Men det ligner også punkten på en gammel mand. Ja,
0: den hænger. Der rynker.
1: Ja, det ligner lidt, hvis der er en gammel mand, der har stukket sine klunker ned i sådan noget meget, meget koldt vand, og så er de lige lynfrost og tis, og så er de trukket op, og så er siden. <laughs> Eller
0: hvis man bare har været i saunaen i 30 sekunder.
1: Og det glider ned mellem plankerne. Ja. Så går man, rejser man sig lige op. Flup.
0: Ja. <laughs> Oh,
1: Nej, men han. ender... Så, øhm, Buckland, han... Den hedder stadig Miklosaurus den dag i dag. Så Det er altid noget. Øh, ja, så, det, så det, den fik han alligevel. Han, øh, er også med, han er faktisk med til at udvikle verdenssynet mere end de fleste andre på det her tidspunkt. I forhold til, øh, til ideen om søndefloden. Så i starten af hans karriere, der var han meget stor tilhænger af ideen om søndefloden. Og det var også ligesom det, der... Informeret meget af hans forskning, blandt andet da han fandt den her øh, prostituerede kvinde, der var begravet sammen med en mammut. Mm, klar. <laughs> men men øh, han finder nogle eksotiske dyr, der er forstenet i, en, i en, øhm, en, hvad hedder det, en hule i Yorkshire, der hedder Kirkdale Cave. Og inde i Kirkdale Cave, der finder han knogler, forstenede knogler fra hyæner, elefanter, flodheste og næsehorn. Åh nej.
0: I Yorkshire. Ja. Men, og det er jo ikke romerne. Det må jo være øh, Nordsark, der var forbi. Han starter med at tænke, det her det er Nordsark. Der er
1: strandet, og hvad?
0: Det giver ingen mening. Og
1: søndefloden. Nej, altså de er blevet skyldet ikke. Men så sker der noget, Mark. Fordi han finder noget andet, der er forstenet sammen med de her dyr. Han finder virkelig, virkelig, virkelig mange forstenede hyænepøllerer. Huh. Og inde i hyenepøllerne Er der ligesom tegn på At hyænerne de har spist De her andre eksotiske dyr Der ligger omkring dem
0: I, i England I England I Yorkshire ja. Øh Nå Det, det er forkert det er ikke, det, jeg, jeg havde sådan en bog engang der var fire tror jeg Hvor du ved, man slog op Og så stod der hvor dyrene led hen der er hyænerne, de lever, de lever ikke i England.
1: Men det gjorde de på et tidspunkt, Mark. Er det rigtigt? Ja, så de levede Yorkshire på det tidspunkt, alle de her dyr. Ja. Elefanter, flodheste, hyæner, næsehorn. Eller i hvert fald en præhistorisk udgave af dem. Ja. Bokland, han tænker med det samme, at de blev skyllet derind og druknet under søndefloden. Ja. Men fordi han finder alle de her forstenede hyænelorte, så vinder geologen, paleontologen over præsten Aha. og han konkluderer at det her som de har fundet i virkeligheden er en hyænehule, så at hyænerne, de har taget alle de her ædsler fra de andre eksotiske dyr med ind i hulen og har ædt dem derinde og det er derfor at der er så meget hyenelort og knogler fra sygt mange dyr ind i den her grotte okay ja, det er der ikke særlig mange der... andre der vil gå med til gør jeg ud fra.
0: Ej, det var lidt kontroversielt. Ja.
1: ja. Øh, men, men, men det er simpelthen det, han vurderer, baseret på evidens. Og han bliver også øh, anerkendt for den opdagelse og den erkendelse. Og andre forskere, der er, der er han faktisk meget velanset på grund
0: af det Okay, 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 okay.
1: Så han var sådan lidt moderne, kan man sige.
0: Jeg tror måske alle de andre, de ville være sådan lidt, prøv lige, Hold nu kæft, det har ikke noget med Gud at gøre det der. Og han fik jo
1: en eller anden pris for det, eller sådan noget, for at have lavet den her opdatering. Så det var faktisk okay. Han, øh, han var stor nok til at, at komme og sige sådan noget. Og det er så her, vi kommer til øh, dagens øh, sidste Buckland-eskapade, og det er jo tilbage til sofabordet, som vi snakker om i starten. Mm -hmm. Fordi Mark, William Buckland, han var fuldstændig besat af forstenet
0: lort. Selvfølgelig, som han jo skal være.
1: Men Buckland, var også ham, der opdagede forstenet lort.
0: Det, øh, Og, hvad? Fand...
1: Og det er også ham, der har fundet på navnet Koprolitter. Øh,
0: hvordan opdager med forstenet lort?
1: Man er venner med Mary Anning.
0: Nå, Nå ja. Så... Hende...
1: ja. Okay, Mark. Nu skal du lige passe på. Nu er du meget antifeministisk her. Ja. Kan du huske, da vi snakkede i Thomas Hawkins afsnittet? Der var han... Gode venner med Mary Anning. Okay. Og han faktisk en af de få paleontologer, der faktisk var sød ved Mary Anning og sådan anerkendte hendes arbejde. Var hun, hun var også selv
0: paleontolog dengang?
1: Ja, ja, det var hende, der var sindssygt til at finde det. Yes, 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 yes. Ja, Men hun blev fuldstændig overset og aldrig rigtig anerkendt af de andre mm -hmm. forskere, fordi hun var kvinde. Hvor at Thomas Hawkins, som vi snakker om, som var lidt tosset og lidt, lidt udskud, var faktisk meget sådan... Han var faktisk egentlig okay over for hende, men måske også, fordi han var lidt en creep. <laughs> men, men Buckland har, øh, kommunikerer faktisk også med hende og, og samarbejder med hende. Og hun viser ham så nogle forst, det, hun kalder forstenede grankoler. Det er nogle fossiler, hun vil lade ved med at finde, og hun synes, de ser sgu ud. Det ligner forstenede grænkogler, og hun kalder dem besoar stones. Og hun kan godt se, at der tit er sådan knogler og mærkelige ting inde i dem. Og, og det er så sammen, at de to finder ud af,
0: at det her det er forstenet lort. Hvordan i alverden finder man ud af det? Hvordan går man fra at kigge på den med knogler indeni, og så konkludere, at det må være en grænkogl, til rent faktisk at få den åbenbaring, at det er en lort? De, øh, jeg mener faktisk, at de finder
1: en forstenet lort inde i maven på en forstenet Dinosaurus Det er sejt. Et Det er vildt sej ja. ja. Det er virkelig sejt. Det kan jeg godt lide Men jeg tror Måden de kom frem til det på Det var vildt lidt Ved at kigge på dem Og sige Hold op Det er godt nok lort Det der <laughs> Og så har de skåret dem op Og sagde Nå ja De er også fulde af lort De er fulde af lort jeg vide Om det ikke er lort <laughs> Imponerende nok Jeg tror sgu, det er lort Det der Buckland han bliver Fuldstændig besat Af forstenet lort Altså koprolitter Resten af sin karriere Og Han får lavet Et sofabord ud af koprolitter. Og det er det mest badass, jeg nogensinde har set. I dag står det på et museum. Ja. Yeah. Og bliver passet godt på, og yeah. man kan at beundre det. Bordet vejer 40 kilo, og det kræver to mænd at flytte det. Yeah. Ja. Det er så tungt, fordi der er så mange forstenede lorte i bordpladen, at det er ved at kollapse under sin egen vægt. Ja. Yeah. Og i år 2010 var man nødt til at renovere det for 15.000 kroner, for at det ikke skulle klask sammen på grund af... Ja. Hvad gjorde man? Øhm, man reparerede det med epoxy fra undersiden af, hvis husker. Okay. Der havde været et forsøg på at reparere det med gips for mange, mange år siden, og det var så, allerede, det var begyndt at klaske sammen også. Så
0: var det fordi, det har revner og huller og sådan noget, og så kunne man holde epoxy i, og så fik du ligesom en fast... Eller
1: hvad? Når man først lige ser det, så tænker man, åh oh, ja, fordi det ligner, det ligner faktisk et moderne epoxybord.
0: <laughs>
1: altså, hvor man tager alt muligt lort, og så støber man det ind i gennemsigtig epoxy. Yeah. Men det, man skal huske på, det, det her, det er fra 1800-tallet. Så det her, det er en...
0: Åh, oh, det er noget helt andet, end jeg troede. Må jeg beskrive? Ja. Yeah. Okay, okay, okay. Det ligner mere noget, man hænger op på en væg. Det er en ramme af træ, og så indeni, der har man så... Igen en ramme, og så har man en center firkant, hvor man så har alle de her meget cirkulære øh, koprolitter, som er gået ud fra sten, at man har skåret over på midten. Ja. ja. sådan at du ligesom har, du ved, alle de her cirkler ved siden af hinanden, der så, altså når man har skåret dem over, så har du revner inde i, som selvfølgelig er, er lortens struktur, men det ligner lidt røghuller. Ja. Det ligner Ma 40 numsehuller ved siden af hinanden.
1: Mange af det her er faktisk uh, biller. Ah! Altså dung Beatles der er blevet fanget inde i lort. Det er sjovt. Ja. Det er vildt sejt. Ja, så det, er, så det der er det imponerende, det er, at de her forstenet lorte, der er blevet skåret på midten, de ligger ligesom nede i sådan en blød stenart, som man ikke er helt sikker på, hvad det er for en slags. Okay. Men det vil sige, at der er simpelthen skåret huller ud til dem, som de passer ned i. Øhm... Og det er syret. Ja,
0: så, og det er derfor, at det har været ved at kollapse under sin anden vægt, fordi ja, det er simpelthen så tungt. Jeg ved, jeg, jeg ved ikke, jeg tænkte sådan et øh, Flintstones-klippebord nærmest, bare ud af lort. Ja, det, ja, men det er faktisk ret, det ser virkelig elegant det er, ud. Så, det gør det. Jeg ja, kunne, godt, det gør, jeg kunne det godt
1: drikke min kaffe over det bord, der Ham, øh, fra, Hans søn Francis, ham der har spist alle mulige fucked-up ting i skolen, mm -hmm. ikke? han skriver i sin øh, i en bog på et tidspunkt om sin far, så skriver han, Bordet blev beundret af mange mennesker, som ikke havde nogen anelse om, hvad de så <laughs> Og han skrev også, at, at Buckland, hans far der, fik lavet smykker til Mary øh, ud af koprolitter.
0: Fortalte han det til hende?
1: Ja, det tror, jeg tror hun synes, det var ret Nå, sejt okay. også. Nice. Altså, hun havde et koprolit øreringen, og, og ifølge Francis også flere andre stykker smykker, der var lavet af koprolitter. Hans datter Mary, som skrev en biografi om sin far efter han stod nævner på intet tidspunkt øh, det her så <laughs> Hun
0: kunne ikke lide det. Nej Hun <laughs> er der garteret Uden at blive Til at slikke på det
1: Det har også været Måske sådan lidt Altså Han er, han er Buckland er åbenbart Blevet mobbet Meget sådan, af sine kollegaer For hans Korprolit fascination
0: Men det var nogle Mærkelige kollegaer Er det de samme der, tror... der var virkelig religiøse Det tror jeg det var
1: Jeg, jeg forestiller mig Det har været Venskabeligt drilleri Nå okay Som man nu Altså Jeg tænker om Hvis man samler på forstenet lort Så er man nødt til At blive drillet lidt. True Det har du sådan set ret i men jeg tænker, hvis vi nu får nogle 10 så penge, Mark,
0: så kan du godt lave sådan en bord der til mig. Sagtens. Det skal ikke være noget problem. Må jeg godt lave det ud af epoxy? Jeg er ikke sikker på, at jeg kan finde ud af den der bløde stenart.
1: Ja, ja. Bare at, øh, bare at der er forstenet lort i. Nej, det er ikke noget problem. Det gør vi ikke. hvis vi laver det i epoxy, kunne vi så ikke bare putte frisk lort i? Du siger noget. Hvad, hvad sker der, hvis du indkapsler en, en frisk lort i epoxy?
0: Jamen, du kan, kan du ikke preservere ret mange ting i epoxy i virkeligheden?
1: Jo, insekter og sådan noget Ja,
0: er det ikke Altså, epoxy
1: Men hvis du kan Men, men resin Som i harpiks, ja. Kan du også støbe ting i Ja, den. ja Altså, ligesom rav
0: Skal vi lave Et ravbord Med et lort i
1: Eller med roppen
0: i Var det ikke hans strøm At komme ind i rav Jo, det er rigtigt Det gør Flemming Vi er nødt til At støbe Din afføring ind i epoxy Og lave bordet af det Okay Min afføring Din afføring Men så bliver epoxyen bare lyserbordet på. <laughs>
1: Jeg tænker, at vi skulle gøre det med Nikolajs ah, i stedet for. Ja, han skal rigtigt. kun skide én gang, så er der et sofa og en sofa. <laughs> Verdens hårdeste sikkerhed. Ja, og de er overhovedet ikke behageligt. Du skal have en bud på begge dele. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvor vi finder, at Carter er stort nok.
0: Men det hører du ikke. Du lægger ham bare,
1: som han skal føde. Ja.
0: Så det var, hvad jeg havde om uh, William Buckland. Det var sgu da en, en sindssyg karakter, Fleming.
1: Ja, mange tak til Kurt fra
0: Næstved. Ja. Tusind tak, Kurt. Vi, øh, vi er altid glade for at blive tippet om personen, person, der laver sofa ud af lort. Det er meget godt frist med. Nu er der en, nu var der lige Biden forslået lige på Discord, om din lort skulle dehydreres. Jeg forestiller mig, at hvis nu man tog din lort og lagde den ud som en tynd film, og så dehydrerede den, så ville du faktisk have en plade. Nå ja,
1: så kunne man knuse den til sådan noget krømmel.
0: Det behøver man overhovedet ikke, det er en rigtig dårlig idé. Nogle, ligesom du ved, der er guldflager i noget vodka så noget krystaller jeg, jeg, jeg sad og tænkte på øhm, Breaking Bad ja. Så du lige kunne brække det Altså du ved Ja Polarisere det altså, og snifte det
1: Men hvorfor vil Altså hvis du kan forme det alligevel <laughs> Hvorfor så ikke <laughs> Hvorfor så ikke Lave sådan nogle, øh, sådan nogle cookie altså, du Lave sådan nogle øh, cookie cutter ting Altså ligesom øh, uh, med Brunkære
0: Ja Vågge stavlige brunkære Ja Det kan jeg godt det, alligevel ja. Det er en god idé Flemming jeg har kun en god idé her. Hold nu kæft, mand. Vi, vi er en kilde til altså, til Nobelpriser.
1: Hvis man nu tog noget hurtigt tørrende resin. Ja. Epoxyresin. Og så timede det med, at man havde virkelig, virkelig eksplosiv diaræ. Mm -hmm. Tror du ikke, man så kunne lave... Altså ligesom nogle af de der dioramaer, de man ser, hvor det er ligesom om, der er en, eksp altså, en eksplosion, der er blevet fanget i tid. At man så, du ved kunne skide ned i, i, i epoxyen, men den så hærder, imens eksplosionen sker. <laughs> så du sådan for et, et, et sådan time stop
0: af, af, af en, en direkte eksplosion. Ja, mm, jeg tror godt, du kan, men jeg er ikke sikker på, at det skal være epoxy. Ja, det ved jeg ikke. Og det, for, fordi det, spørgsmålet er, om det er tykflydende nok, til at du kan gøre det?
1: Så skal man... Det tror jeg, hvis du... Lige inden det hærder... Som når, der er lidt tykkere. Okay. Det kunne se ret imponerende ud. Og så lys i den. Det en lille atombump.
0: <laughs> det skal vi have. Det er vi nødt til. Åh, oh, Fleming, Tusind, tusind tak. Er du klar til uh, et lytterspørgsmål? Ja, ja. Jeg er noget om lort? Jeg tager lige noget uden lort. det er okay. Ja. Vi har haft dem lort. Vi får ikke nok spørgsmål om lort. Jeg tror, der er rigeligt spørgsmål om lort.
1: Og ikke nok spørgsmål om
0: høns. Nej. <laughs> det ved jeg, det synes. Frederik Kufrud, han har skrevet en og spurgt. Er der en korrekt måde at fylde sin opvaskmaskine på? Og hvorfor går mænd typisk mere op i det end kvinder? Der tror jeg lige, jeg vil lige starte med at sige, jeg er ikke sikker på, at jeg er enig i, at mænd typisk går op, mere op i det end kvinder. Men jeg tror, der er nogle stereotyper, som, som øh, man, man lægger på kvinder og på mænd i virkeligheden, så, hvor altså, de kønsstereotyper kan sagtens vende om. De er ikke så kønsspecifikke, som man tror, de er. Og som Instagram får dem til at se ud.
1: Altså, Mark... Ja. Det er jo, det er jo, jeg tror, at stereotypen er, at mænd, de, de er mere sådan, du ved, retter. Siger, Nej, du skal stille sådan, Men jeg.
0: samtidig, så mænd også de kaotiske i forholdet i stereotypen.
1: Altså, den eneste rigtige måde at fylde en opvaskemaskine på, ja. det er at stille skålene og glasene sådan, så de bliver fyldt med vand.
0: Altså, vend dem med altså, bunden nedad.
1: Ja. ja. Sådan, så når du tømmer opvaskeren, så er der sæbevand i den ja, det er en god idé. Fordi så er de både blevet vasket og stået blød. Ja. Hvis du vender dem om, så kommer der ikke vand ind i... Nej, den. det er klart. Og det er jo ulækkert. Ja, det
0: er ulækkert. Så det er sådan, du gør dem rene. Ja. Jeg kan godt se det, Flemming. Ja. Jeg kan godt se, jeg kan godt se det. Du har meget ret. Det er vi til. <laughs> Æ, Jeg foreslår, at man øh, tager kurvene ud af sin opvæstmaskine. Og så kaster dem bare tingene ind. Så der er bare et rum. Og så... Ja, så stiller den på højkant. N stille... Nej, nej, nej. Hvad? Stiller på højkant? Hvad snakker du om? Ja. Så, 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 så kan du få mere ned i,
1: hvis jeg, du ved, du bare åbner den som sådan skralspand. <laughs> Komme Nå
0: på den måde på højkant. Jeg forstår mig ja, du, ja. du lægger den ned på ryggen. Ja, ja det er en god idé, Fleming. Det kan jeg godt lide. Det er bedre.
1: Det er nok det var den mest effektive måde at bruge den på.
0: Men, og så er der heller ikke, så spilder du ikke al pladsen med de der kurve. Men et af problem, altså problemet er jo, at vandet na, vandet bliver selvfølgelig sprøjtet op, fordi de har jo armene sidder nede i bunden og sprøjter opad. Ja. ja. Men så vil den så sidde så den hænger vandret og sprøjter vandret. Men det vil måske stadig ja, st fungere i virkeligheden.
1: Ja, ja, så sprøjer de jo længere, ja, det gør så skal de, faktisk, de ikke arbejde det faktisk, så meget mod Det er faktisk kraften. en
0: rigtig god idé, det her Flemming.
1: Ja, så sparer du på strøm ja.
0: også. Ja, svarer faktisk på strøm. Ja, og så
1: kan du tage slangen med afløbsvand og koble den til der, hvor vandet bliver koblet ind igen. Og så kan du genbruge vandet.
0: Så den, den bare sådan går i cirkel? Ja. ja. Det er jo grønt. Faktisk, så kunne man gøre noget andet. Man kunne også bare have en stor murbælle til at stå udenfor, og så, kaster man ja. bare, så har man bare sæbevand i den og så kaster man alt sin opvask derud. Og når man så skal bruge, når man ikke har flere talgnere, så kommer man ud og henter en talgen ude i sæbevandsbaljen. Og mm -hmm. går ind og den af, og så kaster man den ud igen når man er færdig. Det er meget
1: mere hygiejnisk end det jeg havde forestillet mig.
0: <laughs> er du sikker på det? Jeg sagde ikke du jeg kunne sagde hvis bare skifter til det. Man skal ikke skifte vandet nogensinde.
1: Kun kunne du ikke skaffe fra lab sådan noget et altså laboratorie sprit, altså det der er 97% uden opkastmiddel. I. Jo.
0: Hvad skal du det til? Kunne man så ikke bare have en balje med det i stedet for? Jo, men det gør ingenting. Det gør, det gør jeg intet. Altså, det kan kun stilles sær, og det kan det ikke engang, når det er 57%. Du skal bruge øh, noget, noget sæbe. Der du kan få nogle ret krasse øh, opvaskemidler til laboratorier. Ja. Det hedder SIP. Clean in place. Ja. No. Det, er basic, altså, det er base og en masse ekstra ting. det sæbe og noget. Det skal man ikke få i øjnene. Nej, det er det rigtig dårlige, der for i øjnene. Uh, ja. Det kan opløse selv det værste, du kan komme i tanke om. Det kan man bruge. Uh, det er en god
1: idé. Det vil jeg gerne have noget af. Ja. Måske er det løsningen bare opløse alt sin opvask fuldstændig. Så du aldrig skal... Altså, det er jo ultimativt rent, mm. hvis det slet ikke eksisterer. Ja. Sådan du. Måske skulle man bare lade være med at bruge bestik i virkeligheden.
0: Ja. Hvad hvis vi altid altså. bare spiser af uh, papir eller med
1: Eller bare med hænderne. Bare med hænderne?
0: Ja. Det er, eller det, det er smart, Flemming. Hvorfor er der ikke nogen, der på det før? Det. det ved jeg ikke. Det er som om, at det, det, det er jo kun en halv befolkning i verden, der spiser med hænderne. Det er kun en af befolkningen. en anden halvdel
1: spiser med fødderne. Ja. Det tror jeg, det er løsningen. Så, vi skal alle sammen... Den rigtige måde at bruge mm. en opvasker på, det er bare at lade være med at have opvask.
0: <laughs> Hvor vasker med sine hænder?
1: Hvad mener du med det?
0: Skal de ikke også have opvaskeren?
1: Hvorfor vil du vaske dine hænder? Bare? Hvis du
0: bruger dine hænder, så er dine hænder bestik. Du skal vaske bestikket op, efter du har brugt det.
1: Men tør dem bare i bukserne?
0: Nå, kan man gøre det med gaffel også?
1: <laughs> Nej, for du skal ikke have noget på stikmålet. Nå, hvad hvis jeg vil? Jeg vil have en gaffel. Okay, hvorfor, kan du så bare have altid have den samme gaffel, der er din gaffel? Jo, det kan jeg godt. Fordi hvis der så er enighed om at det er din gaffel, så er det dine bakterier der er på den, og så gør det ikke noget den aldrig nogensinde bliver vasket. Jeg har skiftet mening for
0: mig. Må det godt være en ske i stedet for?
1: Mm, ja. Godt. Det
0: er jeg glad for. Jeg vil hellere have en ske end jeg en gaffel.
1: Hvorfor vil du hellere have en ske end en, en
0: gaffel? Skær er ultimativt dårligere Nej, end Nej, nu skal du stoppe Skær er bedre end gaffler Nej Skær er det sådan noget, børn spiser Nej, mig. det er en fejl Det er en fejl, at du tror det Vi bruger for lidt skærer. Vi burde spise meget mere med skæ.
1: En rigtig mand spiser suppe med, med gaffel <laughs> Det er derfor, du ikke skal lave sådan noget Fucking tomatsuppe <laughs> Ikke det er derfor, du skal have så meget fedt I din hønsekødssuppe At du bare kan spise den som sådan en chile <laughs> En gaffel
0: ej, nu stop. Du kan simpelthen ikke sidde og sige, at er bedre end det Er gaffler. De, det? Er de det? Er de. Hvis der er noget, jeg lærte, de, sinker på, der bruger de jo ikke gafler. Øh, jo, de har. Okay, gafler faktisk det, de har. De bruger ikke knives, de har gafler og skære og spispinde. Og når man, når man lærer at spise med, med gafler og ske og spispinde, så opdager man lige pludselig, at knivene ligeglade bare skeer Skær nu alt skær alt, jeg... skær alt ud i mundrette bidder, og så spiser man ske Fuck det der med at sidde og skære tingene ud på din tallerken. Det er jo lige, du kan ikke behandler dig selv som en mentor. Ikke? Det er jo ikke det, du gør. Jo, du maden inden du spiser Det er bare, fordi, ud er bare, fordi bidder, du, tror, du tror, at mad skal være noget andet, når du lige pludselig får tænder. Hvorfor? Hvor, det skulle da, hvis du allerede har Du siger lige, du vil spise med hænderne. Det er sgu det samme, mig. Nej. Du tager fejl.
1: Mark, hvis du allerede har lavet din mad om til bidder. Ja. Hvorfor skal du så have en fucking gaffel i den ene hånd, og en ske i den anden hånd? Jeg ved heller ikke, hvorfor man skal have gaffel. Jeg vil bare have skeen. Det var det, jeg lige sagde. Så du vil skære alt... Okay. Du vil skære al din mad ud i bidder, ja. og så så spise den med en ske.
0: Ja. Jeg vil, jeg, jeg, jeg sådan, siger, Flemming, nu siger du, jeg vil gøre det. det. Det er ikke noget, jeg vil gøre, det er noget, jeg gør. Det, det, det er sådan, at jeg spiser, Flemming. Du er... Prøv at høre.
1: <laughs> du, jeg kan leve med, at du spiser din havgryn med ske på den måde. Men det andet, det er fucking særmådagt. Nej, du er mærkeligt. Det er så... Prøv lige at høre. Det er fucking særmorderagtigt at tage sit måltid og skære det ud til bidder og sætte sådan ned med en ske i hånden og spise det.
0: Nej, men du skærer det ud, inden du tilbereder det. Ja. Yeah. Kaster du hele løg ned, når du laver mad? Det er selvfølgelig Mark. Ja, vi jeg kaster bare lortet ned i gryden, og så skærer jeg det ud, når jeg så har det på min tallerken. Det er et <laughs> ekstra step. Det er det eneste, det er. Det er bare lige, at du lige skærer broccolien lidt ud, inden du kommer ned i gryden. Det er godt, Flemming. Det er godt. Det er en god ting. At, du, skal, du, skal ikke, du skal ikke sidde der og være sådan der. Du skal prøve det. Du kan ikke, du kan ikke øh, dømme mig, før du har prøvet det. Og jeg lover dig, lige præcis dig, du vil fucking elske at spise maske. Du, Ved du hvad? Gafler og knive er noget, der er blevet lagt på os af vores forældre. De, tro, de har en forventning om, at man sidder og spiser pænt, og man skal spise på en bestemt måde. Kast du ud af vinduet, Fleming. Vær dig selv. Vær fri. Spis maske.
1: For lige at forestille dig at spise en kajsildmad med skim. Det er fucking forkert. Det kan du spise med hænderne, mand. Nej, du spiser sgu da ikke en mad med hænderne. Og Spiser du ikke rubridsmad med hænderne? Jo, men sgu da ikke kajsild. Hvorfor ikke? Du kan ikke spise kejs for at kajhiverne.
0: Slæk <laughs> din finger af bagefter. Du kan ikke spise, det er hvis,
1: du, hvis man spiser en sildmad med hænderne, som en syghoved.
0: Jeg, har, jeg havde aldrig troet, at du havde så meget øh, pli har du nogen, at sidde ved du bordet. Kan...
1: Hvad? Hvad er det for noget? Nej, jeg har ikke... nej, nej det har jeg Hvorfor ikke. Det så... jeg, spiser... Jeg... jeg spiser som et vildt dyr, men jeg vil aldrig nogensinde gøre det med en ske. <laughs> Hvorfor ikke? Hvorfor er det vigtigt? <laughs> det er så, fordi, skeer er til to og gamle mennesker. <laughs> det er ikke... Prøv at Når du bliver så gammel og tyk din mad, så må du spise med ske. Så er det fint nok. Du tykker stadig din mad. Du tager det Prøv, bare op på skeen. Man... Nej, du tager det op på skeen, og ind i munden, og så tykker du det mad Okay, ja, okay. Du tykker på det, og okay. bidder det over, så.
0: Hvad vil du byde over? Hvorfor skal du byde det over? Hvorfor skal du byde ting over?
1: Lige <laughs> der har maden
0: på din gaffel. <laughs> så tager du tingene på en gaffel, og så tager du op til munden, og så byder du af det på gafflen. Nej, mand. <laughs> Hvad fanden er, du siger til mig? <laughs>
1: Tak for det spørgsmål om opvaskmaskiner. Skriv ind, oh, hvis du synes, Mark er forkert.
0: Er Jeg kan godt lide det her. <clears throat> ja, tak for spørgsmålene. Øhm, det blev langt. <laughs> Nej, fleming, 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 fleming. fleming, fleming. Ja. Vi, er til, vi er nødt til lige ned på jorden igen. Nej, ja, undskyld. Okay, vi kan mødes på midten med en spork. Hvis I også er enige i, at man bør spise alting man ski, så gå ind på vores webshop og køb en ske. Jeg er helt sikker på, at vi sørger for, at der er en ske derinde. Nej. Det kan ikke være anderledes. Der er nødt til at være en ske derinde. Flemming, hvad, hvad skal folk gøre?
1: De må gerne sende nogle lytterspørgsmål ind om lort og høns. Uh. Og så, så kunne jeg godt tænke mig, at folk spreder ordet om videnskabelige udfordringer. Ja. Fordi det er bare her i starten af året, at vi kan se, at vi vokser allermest. Og det er simpelthen, fordi folk har nytårsfåret set... Og begynder at gå i fitness Og lytter til podcasts imens Så I må rigtig gerne lige sørge for Hvis jeres venner ikke råder deres nyårsforsæt nu Og lige anbefale dem skal skab som podcast
0: Altså det er ved at være lidt sent for Det er februar
1: men, de, men Mark Jeg tror på At vores lyttere kender nogen Der stadigvæk ikke har droppet deres nyårsforsæt okay, okay, okay Det tror jeg
0: okay. Har du droppet dine? Ja, jeg havde ikke nogen Fordi du vidste du ville droppe dem det er lige Ja lige præcis ja, same. Også mig Ja, ja. Jeg sy det synes jeg er en god idé. Prik til at venner, og få dem til at gå ned i fitness igen, og lytte til videnskabet udfordret ned i fitness.
1: Hvis I gerne vil have en podcast om lort, høns og numsebakterier.
0: Ja, det er os. Det er, det ja. er faktisk os. Skal vi have en dyrefakt? Ja. Er vi klar på det? Ja. Dejligt. Den dyrefakt er sendt ind af Spicy Toaster. Og spicy Toaster har skrevet ind, at og bruger værktøj. Mest en, men det tæller stadig. Det er sejt. Og, og sav.
1: Det synes jeg er okay. Det må det godt.
0: Og, og mejsler. Uff. Find lige på noget værktøj, Flemming. Hvad bruger de ellers værktøj? Gafler. Drimmel.
1: Gafler. gaffler
0: Det bruger de gafler. Jeg tror, de bruger kniv og gaffel til at spise deres østers.
1: Det bruger ikke skære i hvert fald. Du er forfærdig. forfærdelig.
0: Du er forfærdelig, <laughs> forfærdelig, Man kan kun leve efter dit hoved. Nej. vi Mark. Tusind. Jeg er Flemming. <laughs> og du er blevet vidskabeligt udfordret. Husk at være du.